0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Un'altra dottrina del giudaismo che impedisce ai giudei secondo la carne, quindi ai discendenti di Abramo secondo la carne, di credere nell'Evangelo della grazia di Dio è l'innata bontà dell'uomo e la sua capacità di vincere il peccato e di espiarlo. Praticamente i giudei intoppano in questa, in questa dottrina, che loro naturalmente pensano, eh, pensano sia basata sul, sulle, sulle, scritture, sulle scritture dell'Antico Testamento. Poi, naturalmente, alla fine, dopo aver esposto esposto la posizione ebraica a tale tale riguardo, vi esporò quello che dice la Sacra Scrittura, basandomi sulle scritture dell'Antico Testamento, eh, per appunto farvi comprendere ancora una volta, per l'ennesima volta, come gli ebrei sono stati indurati, sono stati accecati e quindi eh, non, possono, non possono intendere, quando leggono le scritture un velo, ste, un velo rimane steso sul cuor loro e si convertiranno, si convertono solo quando questo velo viene eh, rimosso, abolito e questo velo è rimosso e abolito solo in Cristo Gesù. Isidore Epstein nel suo libro Il Giudaismo, a proposito dell'uomo e della sua redenzione, afferma quanto segue il giudaismo nega l'esistenza di un peccato originale che necessiti di un contrappeso sovrumano e ammette soltanto la libera scelta del peccato, inevitabile concomitanza del libero arbitrio. Il concetto per cui il peccato di Adamo avrebbe comportato la morte per tutta l'umanità non è vero è sconosciuto alla dottrina giudaica, ma ci si riferisce invariabilmente alla morte fisica, da non confondere con la morte spirituale, dalla quale, secondo la dottrina cristiana, non ci si può salvare, se non per mezzo della fede in un Redentore risorto. L'uomo può redimersi con la penitenza, sicuro che Dio è sempre disposto nella sua grande benignità ad accogliere il peccatore penitente e ad assolverlo di ogni iniquità, tuttavia persistendo nel peccato si provocano il giudizio e il castigo divino. Ma obbedendo o ritornando a Dio dopo averlo offeso, si guadagneranno il favore e la ricompensa divina. I rimorsi e la penitenza ripareranno i danni della trasgressione e ripristineranno l'armonia tra uomo e creatore. E per questo non c'è bisogno di mediatori. Ora, come potete vedere, in queste parole sono sono negate diverse cose e cioè che l'uomo nasce con il peccato originale questo è categoricamente negato dal giudaismo un'altra cosa il giudaismo nega la depravazione totale dell'uomo poi lo vedremo meglio ve lo spiegherò meglio diciamo, eh, più avanti nega il riscatto nega la salvezza verso la fede e nega il bisogno di un med- mediatore tra Dio e l'uomo ora Spieghiamo un po' le parole, eh, le parole suddette di Epstein, che è molto conosciuto eh, nel giudaismo, affinché voi abbiate eh, un quadro il più, il più possibile chiaro eh, di, questa, eh, di questa fondamentale dottrina del giudaismo che impedisce ai giudei di credere nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Allora, l'uomo secondo il giudaismo, dato che è fatta l'immagine di Dio, nasce essenzialmente buono. Eh, i rabbini ebraici insegnano che Dio dà all'uomo quando gli nasce un'anima santa e pura e che in lui non c'è mai niente di intrinsecamente cattivo. Certo, al suo interno gli ebrei riconoscono c'è una eh, latente inclinazione eh, sia verso il bene che verso il male, però loro dicono che l'inclinazione verso il bene è più forte di quella verso il male. Quindi, secondo il giudaismo, eh, l'uomo non nasce figlio dell'ira, eh? assolutamente, perché l'uomo nasce figlio di Dio. Per, il, per i giudei, affermare che l'uomo nasca contaminato dal peccato e, e totalmente inclinato al male, significherebbe, parole loro, privarlo del diritto di essere chiamato figlio di Dio. E, eh, i, libri dei, mh, i, li, I libri dei rabbini ebrei, o comunque degli studiosi ebrei, sono sempre pieni di affermazioni che condannano, proprio in maniera inequivocabile, la dottrina del peccato originale. Eh, per esempio, la Jewish eh, enciclopedia, sarebbe l'enciclopedia ebraica, Eh, dice così adottando questa veduta come la dottrina del peccato originale la chiesa privò l'uomo della sua morale e della sua intellettuale primogenitura come il figlio di Dio e dichiarò tutte le generazioni di uomini essere nate nel peccato ma questa è una delle tante eh, dichiarazioni in qualsiasi enciclopedia ebraica in qualsiasi libro ebraico che tratta il giudaismo la dottrina del peccato originale è attaccata è una delle, delle più attaccate Ora, è chiaro, lo abbiamo visto, non è che il giudaismo nega l'esistenza del peccato, eh, sia ben chiaro, a scanso di equivoci, eh. no, il giudaismo ammette l'esistenza del peccato, solo che dice che il peccato non è ereditato dall'uomo, per cui egli nasce sotto il dominio del peccato, è incapace di salvarsi da sé e così via, eh, per esempio, affermazioni come per esempio che nella carne dell'uomo non c'è nulla di buono, ma è proprio è inammissibile per, eh, per il giudaismo. Ma loro dicono che il peccato è acquisito dall'uomo quando esso lo commette. Guardate, che questo è fondamentale eh? per capire poi naturalmente il resto delle cose che essi negano. In altre parole, i giudei sostengono che l'uomo non nasce totalmente inclinato al male eh, ancora prima che il male viene da lui commesso, ma si inclina al male quando si dà a compierlo. eh, E questo loro dicono, e ci ci tengono a dirlo, perché l'uomo è stato fatto da Dio libero, totalmente libero di scegliere il bene e il male. E a sostegno di ciò prendono le parole della legge, quelle che dicono: Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie. Ora. Il detto rabbinico che viene usato quasi quasi sempre eh, a sostegno eh, di questa libertà dell'uomo è è questo qua, eh, tutto in potere dell'uomo, eccetto il timore del cielo. E spiegato eh, spiegato da da studiosi ebrei significa questo, eh, che Dio governa tutte le cose eccetto il cuore dell'uomo. Quindi, questa concezione che gli ebrei hanno dell'uomo li porta ad assumere questa posizione nei confronti del peccato, cioè che se il peccato non è qualcosa che l'uomo ha per natura e che lo rende corrotto, depravato e schiavo di ogni sorta di concupiscenza, ma ma solo qualcosa che l'uomo a un certo punto decise di di fare di sua spontanea volontà e che acquisisce sempre in base al suo libero arbitrio, eh? l'uomo non ha bisogno di essere salvato dal peccato, da un redentore che muore per lui per liberarlo dalla schiavitù del peccato, è evidente questo, è evidente, infatti un un famoso scrittore ebreo di nome Gerald Friedlander, a proposito di questi concetti, ascoltate che cosa ha detto, la credenza in un peccato ereditato e la credenza nel bisogno di un salvatore che doveva morire per salvare la decaduta umanità dall'ira di una deità offesa sono concetti non ebraici e completamente in disaccordo con l'insegnamento della legge dei profeti, questo dice lui, eh? questo dice lui, ma come vedremo come vedremo, la Sacra scrittura invece, dice un'altra cosa, allora, L'uomo, secondo il giudaismo, com'è che si deve diciamo, eh, atteggiare nei confronti del peccato? Peccato naturalmente eh, che, verso il quale lui è, è, è trascinato dalla cattiva inclinazione che, che c'è in lui. Allora, il rimedio è questo. L'uomo deve evitare di compiere il peccato. In altre parole, si deve studiare di vincerlo, di evitare i danni del peccato e questo lo può fare in base sempre al suo libero arbitrio e a quell'innata inclinazione al bene che egli possiede al suo interno gli ebrei parlano molto di questa inclinazione al bene che c'è dentro dentro l'uomo molto e praticamente secondo gli ebrei eh, sì, il peccato ha una forza il il peccato è pericoloso però l'uomo lo può dominare e prendono un passo della Bibbia che sono le parole che Dio disse a Caino il peccato sta spiandoti alla porta ma tu lo devi dominare eh? Segnatevele queste parole eh? in sostanza il giudaismo dice all'uomo come hai potuto scegliere il male così puoi scegliere il bene ed evitare alla radice di commettere il peccato ma che succede se l'uomo soccombe alle astuzie e alla forza della cattiva inclinazione. Tenete eh, sempre a mente questa cattiva inclinazione e commette dei peccati che rompono la sua comunione con Dio? Nessun problema, dicono gli ebrei, nessun problema. Perché l'uomo possiede la capacità di rimediare al male che ha fatto egli può redimersi da se stesso. Ecco perché il Giudaismo si mostra sempre ottimista nei confronti dell'uomo perché secondo gli ebrei l'uomo ha la capacità di re, eh, redimersi, di redimersi da solo, e ripristinare appunto, l'armonia tra lui e eh, e Dio. Qualcuno potrebbe dire: certo, sono ver- è veramente strana questa cosa, considerando che gli ebrei sono stati oggetto di stermini nel corso dei secoli, in particolare, in particolare durante la seconda guerra mondiale, per opera, per obba, per opera del, diciamo, di Hitler, dell'Hitlerismo, che ha, fatto, diciamo, um, uh, ha sterminato milioni di ebrei. Eppure, eppure gli ebrei ragionano così, sono ottimisti? L'uomo è innatamente eh, buono, dicono loro. Allora che deve fare l'uomo? Eh, l'uomo deve avere fiducia in chi? Deve avere fiducia nelle sue potenzialità rigeneratrici, e attenzione, e dunque deve aborrire, aborrire senza mezzi termini, loro lo dicono, la dottrina della redenzione, così come La esposta l'Apostolo Paolo. Come vi ho detto altre volte, gli ebrei nutrono un odio, un rancore eh, verso l'Apostolo Paolo, che veramente, quando quando si leggono i loro scritti, allora si capisce perché i loro predecessori perseguitavano Paolo di città in città e cercarono più volte di, ehm, di ammazzarlo. E eh sì, perché Paolo, secondo loro, è il più grande responsabile, perché secondo, secondo molti ebrei, pensate che il cristianesimo è stato fondato da Paolo, mica da Gesù Cristo, no no no, da Paolo, lui è il, praticamente la radice di tutti i mali poi che sono, che sono sorti, diciamo la radice dell'antisemitismo e così via. Allora, l'apostolo Paolo, naturalmente voi sapete, il nostro caro fratello Paolo, eh, ha enunciato la dottrina della redenzione e, gli ebrei la detestano, la abboriscono e esortano i loro connazionali a abborirla, perché? Perché questo uomo di nome Paolo da Tarso, dichiarando che il peccato è, dai giorni di Adamo, la potenza malefica, queste sono parole loro, eh, degli ebrei, la potenza malefica conquistatrice che è radicata nella carne, che opera la dannazione eterna, la mortale esalazione di Satana, il principe di questo mondo dalla cui presa solo Gesù il Risorto Cristo, principe dell'altro mondo, era capace di salvare l'uomo? Paolo spogliò la vita dell'uomo, dei suoi impulsi salutari, spogliò l'anima dell'uomo, della sua fede nei suoi poteri rigeneratrici, della sua credenza, nel suo proprio sé, nelle sue interne tendenze alla bontà. Avete capito dunque perché odiano l'Apostolo Paolo? Perché l'Apostolo Paolo con le sue parole eh, eh, ha spiegato che l'uomo non può redimersi, ma deve avere fiducia nel Redentore che noi sappiamo che è Cristo Gesù perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il noi abbiamo ad essere salvati e dunque ecco perché gli ebrei ancora oggi quando sentono il nome di Paolo da Tarso si arrabbiano, si indignano, cambiano colore ma veramente fratelli e signore perché Paolo secondo loro li ha, dist- ha distolto tante persone da questa dottrina, secondo loro giusta, naturalmente gli ebrei, dell'innata bontà, dell'innata bontà dell'uomo e soprattutto ha dissolto l'uomo dall'avere fiducia in se stesso e invece ha indotto l'uomo a riporre la fiducia in un altro uomo, cioè in un Redentore, che loro, per loro naturalmente è un presunto, ma per noi è reale Redentore è Gesù Cristo, il Salvatore. Dunque. Allora è evidente che eh, da questo punto, dal punto di vista ebraico quello che affermiamo noi eh, chiaramente eh, è, è, è sbagliato, noi siamo, noi siamo pessimisti, eh, noi, abbiamo, noi, noi diamo l'immagine dell'uomo, un'immagine dell'uomo che è assolutamente, assolutamente sbagliata, secondo, secondo gli ebrei, secondo la carne. Eh? Allora, Abbiamo, uh, vi ho spiegato appunto che per il giudaismo la redenzione dell'uomo è nelle mani dell'uomo. Però guardate bene, eh, guardate bene. Quando, quando io dico la redenzione, in effetti si dovrebbe piuttosto dire l'espiazione dei suoi peccati. Eh. Perché il termine redenzione, questo naturalmente per essere, mh, diciamo, mh, corretti, diciamo, corretti proprio al, al massimo. Perché è vero che. È vero che diciamo, talvolta gli stessi scrittori ebraici usano questo termine redenzione nel, nel senso nostro, però il termine redenzione nel giudaismo si usa per lo più per indicare la redenzione a livello nazionale che avrà luogo con la venuta del Messia, piuttosto che per indicare una redenzione individuale. Eh? E questo perché il giudaismo nega il bisogno di un redentore, cioè di un salvatore che liberi l'uomo dai suoi, eh, dai suoi peccati. Comunque certamente gli ebrei eh, ci capiscono a noi quando, noi quando noi usiamo il termine redenzione. E noi comprendiamo loro, anche quando loro usano il termine redenzione, in riferimento alla loro, chiamiamola così, ehm, autoredenzione, perché alla fin fine loro si autoredimono perché ritengono di poter espiare da se stessi i loro peccati. Allora, in che maniera avviene questa redenzione? Considerate sempre però eh, il termine termine, ehm, inteso dai giudei, eh? cioè quindi, in redenzione intesa come espiazione dei propri peccati. Una parola, il pentimento. Questo è un termine che nel giudaismo eh, ricorre tantissime volte quando si parla di redenzione, di espiazione dei, eh, dei peccati. Per esempio, per esempio, un rabbino di nome Leo Baek, ha espresso questo concetto in questi, in questi termini, la salvezza è un compito che posso da dire che l'uomo deve assolvere affinché viva, questo compito è appunto la salvezza, infatti l'uomo può scegliere la sua vita, può fare di essa la vita destinandola, orientandola al bene, rendendola sua proprietà morale. E Un altro, e un altro eh, scrittore eh, molto conosciuto, Ben Zion Boxer, Ha detto a tale proposito questo, l'azione peccaminosa è una macchia che corrompe l'anima, essa può ritornare senza macchia attraverso la penitenza. E ancora dice queste parole, sempre Benzion Boxer, il peccato è una specie di malattia, una malattia dello spirito e la sola cura disponibile e possibile è rinunciare al peccato, ritornare a Dio, la teshuva è la via della guarigione dello spirito. Ecco, il termine diciamo che ricorre tantissimo nella letteratura ebraica, Teshuvah. letteralmente questo termine ebraico significa ritorno. Eh, ritorno alla, natura, alla propria natura originale, quindi alla, 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 all'innata bontà, viene indicato anche per esprimere un ritorno a Dio, eh, ma spesso viene, ehm, viene tradotto con il, con il termine pentimento. Ecco dunque perché il pentimento o la teshuva occupa un posto preeminente nel giudaismo, Perché è mediante il pentimento che l'uomo, secondo gli ebrei, ottengono, che l'uomo ottiene il perdono divino e si riconcilia a Dio. E questo, guardate, l'importanza del pentimento, sapete dove, diciamo, quando lo capite? Per esempio, se voi prendete un libro, fate qualche ricerca anche in internet, chi ha il computer... Se voi, per esempio, cercate eh, notizie a proposito del giorno dell'espiazione, in ebraico Yom Kippur, noterete che questo termine teshuvah o pentimento, ricorre tantissime volte, perché quello, lo Yom Kippur, che è un giorno all'anno, stabilito da Dio secondo la legge di Mosè, è il giorno in cui il popolo deve tornare, cioè si deve, si deve pentire, eh, per riconciliarsi, o meglio, per espiare i propri peccati e riconciliarsi, e riconciliarsi con Dio. Rituale, i vari riti che eh, diciamo, si susseguono nel giorno dell'espiazione e poi peraltro è interessante anche studiare, eh, addentrarsi diciamo, nei riti ebraici sempre naturalmente con l'intento poi eh, di eh, comprendere bene la mentalità ebraica e poi naturalmente confutare gli ebrei, perché io non è che espongo solo la mentalità ebraica, il pensiero ebraico che si oppone all'Evangelo, ma poi lo confuto. È interessante addentrarsi diciamo, nello studio di questi loro, di questi loro riti per, per, capire, per capire svariate cose. Io ho compreso molte cose studiando, studiando il, giudaismo, il giudaismo moderno e ho avuto un quadro, eh, più, chiaro del, eh, più, un quadro più chiaro dell'insegnamento eh, non solo del giudaismo ma anche... Eh, traendo spunto eh, d- dalle dottrine del giudaismo, ho avuto ancora più chiaro il, diciamo, il cristianesimo, le dottrine del cristianesimo e in particolar modo eh, ho, compreso, ho compreso, ve lo ripeto questo, ho compreso perché l'Apostolo Paolo era odiato così tanto dagli ebrei. Ora, allora, tenete presente che quindi il pentimento compie l'espiazione dei peccati, eh? non è il mezzo tramite cui si ottiene l'espiazione nel, 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 nell'ebraismo. Che significa questo? Che quando i giudei parlano di espiazione non intendono dire che il perdono dei peccati si ottiene perché qualcuno al nostro posto ha compiuto l'espiazione eh? dei peccati, dei nostri peccati, e, che, e quindi noi per i suoi meriti, mediante il pentimento, acquisiamo questo perdono da lui comprato appresso della sua vita. No, ma intendono dire che il perdono viene dato da Dio all'uomo perché questo si pente dei suoi peccati. Voglio però precisare che eh, il pentimento nel giudaismo per essere valido deve essere accompagnato da azioni buone e che ci sono dei peccati in cui, il cui perdono si ottiene oltre che con il pentimento, con le sofferenze e la morte Dunque il pentimento in questi casi non compie totalmente l'espiazione, anche se è indispensabile. Cambia però praticamente quasi nulla nella sostanza perché l'espiazione dei peccati rimane sempre in potere dell'uomo. E non c'è bisogno che qualcuno espi i suoi peccati al suo posto. Eh, Ecco dunque spiegato perché gli ebrei non vedono che bisogno ci sia di pentirsi e credere in Cristo Gesù. Per ottenere il perdono dei peccati, perché per loro il perdono dei peccati si ottiene già direttamente da Dio, solo col pentimento, senza bisogno di nessun mediatore. Per esempio, un certo Kaufmann Kohler, anche questi noti scrittori ebraici, forse naturalmente la maggior parte di voi non dicono niente, comunque a chi, a chi studia il giudaismo, ha studiato il giudaismo, naturalmente di, questi nomi dicono qualcosa, dice così, che il giudaismo non riconosce per principio nessun ufficio di mediatore tra Dio e l'uomo. E poi un altro, un altro scrittore eh, ebra, ebreo dice, l'ebreo non ha nessun bisogno di un mediatore, Dato che Dio è suo padre, sempre vicino e sempre attento, l'idea di un Dio trascendentale che può essere avvicinata attraverso un mediatore appartiene piuttosto ai Vangeli ed è completamente strana alla fede ebraica sì, c'è questo ritornello nei libri libri degli ebrei disubbidienti che eh, l'idea del cristianesimo di questo, di quell'altro è totalmente strana alla fede ebraica, alle scritture ebraiche tutte ciance, tutte ciance perché poi alla fine fine, l'apostolo Paolo le cose non è che non è che l'apostolo Paolo che era ebreo secondo non è che se inventò, eh, la inventò, no, la vostra Paolo, no, la vostra le traeva, traeva i suoi ragionamenti dalle scritture dell'Antico Testamento. Quindi, quello che, in base a quello che abbiamo visto fino adesso, che cosa diciamo mh, bisogna dire? Che i giudei possono andare a Dio da loro stessi. La via che mena a Dio è aperta, sempre aperta, eh, ci tengono sempre loro a dire questo, eh, e basta volerlo, perché naturalmente l'uomo è totalmente libero ce la possono fare, benissimo, da loro stessi, senza l'aiuto di un mediatore. Quale mediatore? Non c'è bisogno di nessun mediatore. Ora, eh, il motto praticamente del giudaismo è l'uomo ce la può fare, ce la può fare, senza assolutamente bisogno di di un redentore. Dunque, è chiaro che la conseguenza inevitabile di questa dottrina che eh, considera il pentimento associato alle buone azioni la via che mena direttamente a Dio, eh, cosa succede? È la dottrina che la giustizia non può essere imputata all'uomo in virtù dei meriti di un altro, di un mediatore uomo a Dio, ma deve essere da lui acquisita mediante il suo comportamento retto. È chiaro questo, eh? perché poi cosa succede? È inevitabile, è inevitabile che... In base a questo motto, l'uomo ce la può fare, che cosa cosa dicono i giudei? Ma l'uomo non ha bisogno di acquisire una giustizia da un altro, quindi non ha bisogno che gli venga imputata la giustizia di un altro, eh, ma ha solo bisogno di pentirsi e di compiere buone azioni. Praticamente loro dicono che il solco che divide l'uomo da da Dio è una creazione dell'uomo, e nessuno può costruire per lui un ponte su questo solco che c'è tra l'uomo e Dio lo deve costruire l'uomo stesso mediante la sua condotta giusta ecco quindi che la giustizia umana che praticamente sarebbe l'osservanza delle mitzvot le mitzvot sono i precetti eh? i precetti del giudaismo, la la giustizia umana viene fatta passare come la via per ripristinare il rapporto guastato tra l'uomo e Dio Praticamente la via per essere giustificati nel cospetto dell'iddio che si è offeso, che, si è offeso con la propria, cioè, che l'uomo ha offeso con la propria condotta. E, naturalmente gli ebrei prendono alcuni passi a sostegno di ciò, sempre pensando naturalmente, di trovare nella Bibbia un alleato. Stando così le cose, è evidente, cioè proprio è lampante... È l'ampante eh, l'ostacolo che impedisce agli ebrei di credere in Gesù Cristo, proprio balza subito agli occhi, l'orgoglio. Eh già, l'orgoglio, perché? Perché gli ebrei pensano, e dico, di potercela fare benissimo da loro stessi. Loro possono da loro stessi tornare a Dio, loro possono da loro stessi riacquistare il favore di Dio, mediante il pentimento, le opere buone, le sofferenze. I peccati di cui si macchiano li possono eliminare da loro stessi con il pentimento e le opere buone. Tutto in definitiva dipende dal pentimento e dalle azioni buone. Eh, Quindi è mediante, seguendo questa via, che secondo loro si arriva alla presenza di Dio. La via è costituita dal pentimento e le opere buone la propria giustizia, praticamente, senza alcun bisogno di un mediatore, gli ebrei detestano che si senta dire che l'uomo ha bisogno di un mediatore, che lo riconcili con Dio, assolutamente, e si offendono gli ebrei, per loro è una sorta di offesa, di offesa all'uomo e a Dio, gli ebrei dicono che l'uomo deve redimere se stesso dal peccato. Non mediante la fede soltanto, ma mediante il pentimento e le buone azioni. Eh, quindi alla fine l'uomo deve compiere l'espiazione dei propri peccati. Eh? E tenete presente, tenete presente naturalmente che anche gli ebrei credono nel paradiso e nell'inferno e che... Secondo loro in paradiso ci vanno coloro che se se lo sono meritato, con le loro azioni, naturalmente, non poteva essere altrimenti, e all'inferno quelli che non se lo sono meritati, cioè quelli che non si sono meritati il paradiso con le loro azioni. Dunque fin qui l'esposizione della dottrina ebraica dell'innata bontà dell'uomo e la sua capacità di vincere il peccato e di espiarlo, ma andiamo alla legge. Andiamo alla testimonianza, andiamo alle sacre scritture, andiamo agli oracoli, andiamo agli oracoli che Dio ha affidato agli ebrei. Io che sono gentile di nascita, vi dimostrerò, vi dimostrerò, eh, come sicuramente faceva l'Apostolo Paolo, però che era ebreo di nascita, vi dimostrerò che gli ebrei erano grandemente per mancanza di conoscenza. Allora, loro cosa dicono? Che negano l'esistenza di un peccato originale, l'uomo nasce buono, beh, ma questo non è quello che dice la scrittura, Davide, prendete il Salmo, Salmo 51, andiamo, andiamo alle scritture profetiche dell'Antico Testamento, petturare la bocca agli ebrei disobbedienti, sempre naturalmente, guardandoci dalle insuperbirci verso i rami... Eh, naturali che sono stati troncati per la loro incredulità e ricordandoci sempre che non siamo noi che portiamo la radice, ma la radice che porta noi. Noi ricordiamo, ricordatevi, fratelli, nel Signore che siete gentili di nascita come me e quindi non di origine ebraica, che siete stati anche voi troncati dall'ulivo selvatico e siete stati innestati contro natura nell'ulivo domestico e sussistiamo in questo ulivo per la nostra fede che è il dono di Dio che Dio ci ha voluto donare nella sua grande misericordia ma noi naturalmente siamo in obbligo di esaltare la grazia di Dio di esaltare la grazia di Dio e nel fare questo naturalmente ci attiriamo anche le ire degli ebrei disubbidienti ma noi non ci impauriamo noi confutiamo pure gli ebrei Come faceva Apollo. Sapete, Apollo confutava i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Noi dimostriamo per le scritture non solo che Gesù è il Cristo, ma anche che esiste il peccato originale. Noi dimostriamo per le scritture che l'uomo ha bisogno di essere salvato e non si può salvare da se stesso. Noi, dimostriamo, noi vogliamo dimostrare con, eh, con, le, con le scritture che l'uomo, per essere riconciliato con Dio, deve pentirsi, ravvedersi e credere nel figliuolo di Dio, nel Messia, che Dio aveva promesso a Bantico per mezzo dei suoi santi profeti. Salmo 51, cominciamo a distruggere il primo vanno ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Dio, appunto che fanno gli ebrei, non esiste il peccato originale, questa è un'invenzione, è un'invenzione di Paolo, no, no, non è un'invenzione di Paolo, queste sono parole pronunziate da Davide nel Salmo 51, le pronunziò per, per lo Spirito Santo, voi sapete che lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide, allora, capito? Salmo 51, versetto 5, ecco cosa dice Davide, Tenete presente che ancora oggi Davide è altamente considerato eh, nell'ebraismo, eh? non solo perché lui diciamo, ehm, uccise Goliath, ma diciamo, perché ehm, fu un re, un re amato dal popolo e ancora oggi la memoria di Davide ehm, suscita sempre commozione negli ebrei, e, e, diciamo, forse è il re, re di Israele più, più amato il re de, de, dell'antichità eh, di Israele più amato tuttora dagli, eh, dagli ebrei disobbedienti allora Salmo 51, versetto 5 dice Davide ecco io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato perché Davide disse queste parole? perché appunto eh, lui era nato era nato col peccato ma questo peccato chi gliel'aveva trasmesso? glielo aveva trasmesso suo padre eh, e questo perché? perché il peccato è entrato nel mondo mediante il primo uomo cioè Adamo sì, il peccato è entrato nel mondo mediante il primo uomo Adamo e quando entrò nel mondo il peccato entrò pure la morte spirituale la morte spirituale, sì, che gustò subito, eh, che Adamo gustò subito, perché il Signore gli aveva detto, quando gli aveva dato l'ordine, di, eh, gli aveva dato quest'ordine, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, badate bene, qui dice nel giorno, allora... Ma morì allora, eh, morì eh, Adamo in quel giorno, noi noi sappiamo poi che eh, violò quel comandamento del Signore, ma morì, certo che morì, ma non fisicamente, ma spiritualmente, certo, perché lui non non gustò nessuna morte fisica in quel giorno, eh, assolutamente, ma una morte spirituale sì, e questo ci ricorda che cosa? Le parole di Paolo, il salario del peccato è la morte! Dunque vedete che il concetto del peccato originale che è entrato nel mondo tramite Adamo e trasmesso ai suoi successori è assolutamente, fa parte assolutamente del giudaismo ma quello puro, quello non contaminato da tradizioni umane. E dal lievito che nel corso del tempo tante persone hanno introdotto, questo è sempre bene farlo presente, eh? Il giudaismo, quello, diciamo, eh, quello, privo, quello privo di errore, diciamo, possiamo definirlo come appunto quell'insieme di dottrine che sono, fonda- sono diciamo, eh, nell'Antico Testamento, è la dottrina del peccato originale, fa parte del giudaismo, solo che naturalmente, a dire questo ai giudei, loro naturalmente si offendono. Del loro giudaismo, certo, non fa parte, ma del giudaismo eh, che è racchiuso nella legge, nei salmi e nei profeti, beh, certamente la dottrina del peccato originale eh, ne fa parte. E badate bene. E badate bene, che eh, il peccato appunto, mediante mediante Adamo, è passato su tutti gli uomini, e quindi tutti hanno peccato. E eh, quali sono le scritture che fanno comprendere che l'uomo è depravato, è malvagio? eh, Tutti gli uomini, indistintamente. Capitolo Salmo 53, prendete due salmi dopo. Salmo 53, ascoltate che cosa dice dal versetto 1 e al versetto 3, lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, si sono corrotti, si sono resi abominevoli con la loro malvagità, non vi è alcuno che faccia il bene, il Dio ha riguardato dal cielo sui figlioli degli uomini per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto, che cercasse Dio, tutti si sono tratti indietro, tutti quanti si sono corrotti, non vi è alcuno che faccia il bene, neppure... Uno. Nell'e- Nell'Ecclesiaste, prendete l'Ecclesiaste, che è stato scritto da Salomone, ascoltate che cosa c'è scritto nell'Ecclesiaste, al capitolo 7, al versetto 20. Certo non v'è sulla terra alcun uomo, giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Avete notato dunque? Ma qual è innata bontà dell'uomo? Ma dov'è questa innata bontà dell'uomo? Ma dov'è? Ma non esiste, non esiste. Tanto è vero che il Signore, quando quando ai giorni di Noè vide la malvagità degli uomini e si pentì di avere fatto l'uomo e decretò, veramente, eh, decise di distruggere tutto quello che sulla terra aveva un alito di vita, che cosa dice la Sagra scrittura? Prendete Genesi capitolo 6, versetto 5, E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che mali in ogni tempo e quindi anche sin dalla giovinezza i pensieri del cuore dell'uomo erano malvagi e lo sono Tuttora, oggi, tutt'ora, tuttora. Quella scrittura è valida ancora oggi. E queste scritture fanno parte degli oracoli che Dio ha affidato, ha affidato agli ebrei. Dunque vedete, fratelli del Signore, come questa cosiddetta innata bontà dell'uomo di cui parlano gli ebrei disobbedienti non esiste, non esiste. Eh, poi ecco appunto veniamo al fatto che gli ebrei dicono che l'uomo. Eh, è totalmente libero di scegliere. Avete notato? C'è quel verso, c'è quel ehm, eh, c'è quel detto rabbinico, tutto in potere dell'uomo eccetto il timor del cielo. Tradotto. Dio governa tutte le cose eccetto il cuore dell'uomo, ma tu guarda un po' che cosa arrivano a dire gli ebrei disubbidienti, che Dio governa tutte le cose eccetto il cuore dell'uomo, quindi c'è qualcosa che sfugge, che sfugge al suo controllo, menzogna, menzogna, perché la Sacra scrittura nel libro dei proverbi, prendete il libro dei proverbi, a capitolo 21, vi ricordo che è stato scritto il libro dei proverbi da un ebreo di nascita che si chiamava Salomone, allora, capitolo 21, cosa dice la saga scrittura? Il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua. Egli lo volge dovunque gli piace. Quindi il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo certo che è in potere di Dio, certo che è sotto il controllo di Dio. Vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, molti pensieri. Ma il piano dell'Eterno è quello che sussiste. Alla fin fine. Alla fin fine, come dice la Sagra scrittura, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, la via dell'uomo non è in suo potere, e queste cose sono scritte nel libro del profeta Geremia, un altro ebreo, ma anche queste parole vengono calpestate dagli ebrei disobbedienti, non vengono accettate, vengono annullate con i loro vani ragionamenti, e poi Bisogna, bisogna ricordare agli ebrei che nel Salmo 105, anche questo è scritto da un ebreo, eh. Da un ebreo è scritto, a proposito degli egiziani, loro conoscono molto bene eh, la storia la storia di Israele in Egitto, eh, conoscono bene la storia delle afflizioni, dei dolori che patirono i loro padri, Beh, bisogna ricordargli loro a Salmo 105, versetto 25, che c'è scritto che Dio voltò il cuor loro, cioè il cuore degli egiziani, perché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Ecco, vedete che quindi Dio ha il controllo sul cuore dell'uomo. Altro che l'uomo ha potere di scegliere, altro che l'uomo è assolutamente libero di scegliere, non è così, non è così perché poi a, alla, fin fine, alla fin fine, come dice la Sacra, come dice la sacra Scrittura, ehm, come dice la Sacra Scrittura, è evidente, è evidente che anche, anche diciamo, il cuore, il cuore, dell'uomo, il cuore dell'uomo viene diretto da Dio nella direzione da Lui prestabilita. È così, fratelli nel Signore, quello che dice la Sacra Scrittura va accettato, non importa se è nell'Antico o nel Nuovo Testamento, va accettato senza appunto metterci a questionare quello che la Sacra Scrittura dice. Bisogna dire Amen quando, la Sacra, quando la, la, la Sacra Scrittura parla. Ora, eh, loro dicono che l'uomo... Loro dicono che l'uomo è, è totalmente eh, libero di scegliere. Evidentemente non conoscono la storia, eh, la storia di Esau e Giacobbe, o meglio se la conoscono, se la conoscono, eh, diciamo la, la, la saltano a piedi pari. Perché che cosa dice, che cosa dice la, la storia? La storia di Esau e Giacobbe? Nascita di Esau e di Giacobbe, Genesi, capitolo 25. Ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura. Allora, 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 prendete Esa, allora, capitolo 25 della Genesi, voi sapete che Esau e Giacobbe furono i figli di Isacco, che gli partorì Rebecca. Allora, capitolo 25 della Genesi, dal versetto 19 al versetto 26. E questi sono i discendenti di Isacco, figliolo d'Abramo. Avramo genero Isacco, Isacco era in età di 40 anni quando prese per moglie Rebecca figliola di Betuel, l'arameo, di Paddam Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco pregò istantaneamente, istantaneamente l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile. L'Eterno le esaudì e Rebecca, sua moglie concepì e i bambini si urtavano nel suo seno ed ella disse, se è così perché è vivo e andò a consultare l'Eterno e l'Eterno le disse, due nazioni sono nel tuo seno e due popoli separati usciranno dalle tue viscere uno dei, tuoi, dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. E quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che ella aveva due gemelli nel seno e il primo che Uscì fuori, era rosso in tutto, e tutto quanto come un mantello di pelo e gli fu posto nome Esaù Dopo uscì il suo fratello che con la mano teneva il calcagno di Esaù e gli fu posto nome Giacobbe. O Risacco era in età di 60 anni quando Rebecca li partorì. Dunque vedete prima che quei due gemelli avessero fatto con che di bene o di male, che cosa è avvenuto che Dio disse determinò, predeterminò quello che sarebbe avvenuto, praticamente, disse che eh, il maggiore avrebbe servito il minore, e quindi Esau, il maggiore avrebbe servito il minore, che eh, era Giacobbe, e così poi avvenne, e così poi avvenne perché da, eh, da questi due bambini nacquero due popoli, eh, dal, da Giacobbena sorse il popolo eh, israelita o il popolo ebraico mentre da Esau quello edomita e eh, gli edomiti hanno, hanno servito, hanno servito eh, gli israeliti e poi soprattutto eh, gli israeliti sono sempre stati più forti eh, più forti degli, eh, degli edomiti ora eh, non è che loro si scelsero il destino da loro stessi, non è che se lo crearono da loro stessi il destino, no, perché poi naturalmente gli eventi che si susseguirono eh, furono naturalmente diretti da Dio, affinché quello che Dio aveva detto a Rebecca si adempisse, e quindi naturalmente il fatto che Esau sprezzò la primogenitura e la vendette a Giacobbe, il fatto che poi Giacobbe con l'inganno, con la menzogna eh, si prese la benedizione che Isacco, eh, diciamo, la, sarebbe la benedizione del primogenito, quella che il padre dava al primogenito. Tutti questi eh, diciamo eventi: cioè si verificarono perché il Dio fece sì che si verificassero affinché. Eh, si adempissero a quelle parole e quindi possono gridare quanto vogliono gli ebrei disubbidienti che Dio governa tutte le cose eccetto il cuore dell'uomo ma certamente questa loro grida non riusciranno a soffocare la voce della parola del Signore che dice che chi era e chi fa errare? Eh, da chi dipendono? Da chi dipendono? Dal Signore il Dio? Considerate voi un po'. Considerate voi un po'. Eh, beh, è evidente. È evidente che gli ebrei, gli ebrei erano, erano per, mancanza, per mancanza di conoscenza, ma poi si può citare pure... Ma Faraone, abbiamo visto prima il Salmo, no? poi voltò il cuore loro, ma è evidente perché il fatto che poi Faraone fu indurato, faceva parte tutto del piano di Dio, il cuore dell'uomo, il cuore di, di Faraone fu indurato da Dio, è certo che fu indurato da Dio, perché così Dio aveva, aveva decretato. Quindi alla fin fine anche anche il timor del cielo, vedete, gli ebrei dicono tutto in potere dell'uomo eccetto il timor del cielo, tradotto, Dio governa tutte le cose eccetto il cuore dell'uomo. Devo dire che ogni volta che ho letto questa espressione, questa espressione, Dio governa tutte le cose eccetto il cuore dell'uomo, mi sono sempre arrabbiato perché ho detto, ma com'è possibile che gli ebrei, secondo la carne, affermino veramente queste menzogne che sono veramente non sono sono assolutamente parte delle scritture profetiche, ma noi sappiamo comunque, ribadisco Ribadisco che tue queste cose gli ebrei le dicono perché sono stati destinati a intoppare non, non possono credere perché Dio ha indurato il loro cuore, ha cercato, ha cercato i loro occhi affinché non intendano col cuore e non vengano e non si convertano. questo noi lo sappiamo, però ecco, naturalmente queste cose ve le dico affinché... L'ho ripetuto altre volte, ma ve lo, ve lo ripeto anche ora, affinché voi comprendiate il modo d'agire di Dio, affinché eh, comprendiate come sia possibile che ancora oggi, a distanza di tutti questi secoli, gli ebrei intoppano nella parola. Gli ebrei ancora cadono, intoppano, eh, inciampano, e naturalmente affinché possiate capire come Dio li fa inciampare. Ora. Eh, il, il punto, appunto, su cui ins- uno dei punti eh, su cui insistono, uno dei concetti su cui insistono veramente fino alla noia gli ebrei è quello che l'uomo eh, ha il potere di dominare il peccato. Eh, ah, questo qui, questo veramente è una delle cose veramente che leggendo gli scritti, gli scritti degli ebrei si trova tantissimo. Beh, loro p- abbiamo visto che pigliano le parole che Dio disse a Caino, capitolo 4, versetto 7 di Genesi, allora, eh, il versetto, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi, dom- do- ma tu lo devi do- eh, dominare, ma il punto è questo, il punto è molto semplice, ma qui il Signore non gli ha detto tu lo puoi dominare, gli ebrei questo evidentemente gli, gli è sfuggito, qui c'è scritto tu lo devi dominare. E poi i fatti che seguirono dimostrarono dimostrarono che Caino non non riuscì a vincere il peccato, non poté vincere il peccato, praticamente eh, cadde nel peccato, non rimase rimase in piedi perché il peccato prevalse su di lui, certo il Signore gli aveva detto tu lo devi dominare, però eh, però fu il peccato a vincerlo, fu il peccato a vincere dominarlo, e questo è un chiaro esempio di come l'uomo da sé non può nella maniera più assoluta vincere il peccato, non può avere, non ha il potere di dominare il peccato, parlo naturalmente dell'uomo senza, senza Dio. Vedete qui ancora una volta, abbiamo un chiaro esempio, un chiaro esempio nelle scritture, nei, in, nelle scritture mh, ebraiche, chiamiamole così. Abbiamo un chiaro esempio, appunto, che gli ebrei dicono una cosa e, e il, le, 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 scritture, le scritture dicono proprio tutt'altro. Allora, è evidente dunque a questo punto che dato che l'uomo viene concepito nel peccato tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ricordate queste le parole dell'apostolo Paolo così tanto odiato dagli ebrei considerato che l'uomo non è libero di scegliere assolutamente non è libero di scegliere perché anche la sua volontà è corrotta, è dominata dal peccato Eh, ricordatevi che l'uomo è dominato da Satana e quindi chiaramente la sua volontà è, 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 è priva, è priva della libertà, non è libera praticamente. Ora, considerando poi che l'uomo senza Dio non ha il potere di dominare il peccato, è evidente è conseguenziale che l'uomo ha bisogno di un Redentore che faccia che cosa? Che espì il, suo, il peccato dell'uomo. E questo, volete che Dio non lo sapeva? Ma certo che Dio lo sapeva. E come se Dio, Dio lo sapeva? E infatti stabilì innanzi di mandare un redentore in Israele, o meglio, il redentore di Israele. E lo ha mandato. Isaia 53 parla di questo redentore. Parla di colui che Dio promise avrebbe riscattato Israele dai suoi peccati, il servo dell'Eterno, Isaia capitolo 53, leggiamolo fratelli nel Signore, capitolo fondamentale, chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno, egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo. Come una radice che esce da narido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pare a quello dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, maltrattato umiliò se stesso e non ha perse la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tose, egli non ha perse la bocca. Dall'oppressione e dal giudizio fu portato via e fra quelli della sua generazione chi riflettè che gli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi ma nella sua morte gli è stato col ricco perché non aveva commesso violenze né vera stata frode nella sua bocca ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, e prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato, per la sua conoscenza il mio servo è il giusto renderà giusti molti, e si, caricherà, e si caricherà gli stesso delle loro iniquità, perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso la morte, ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti, e ha interceduto per i trasgressori. Ecco dunque il Messia, l'unto dell'Eterno, di cui Dio parlò per mezzo dei Suoi, dei suoi profeti, che avrebbe compiuto l'espiazione dei nostri peccati in diversi punti, vedete, di questo stesso capitolo è menzionata l'opera espiatoria del Messia e nella pienezza dei tempi, e nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato il suo unto e il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio, quel bambino che nacque a Betlemme da una donna vergine di nome Maria che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo prima che lei e Giuseppe venissero a stare insieme, ecco quel bambino era ed è il Messia, Gesù, il Messia o il Cristo, il Redentore, gli disse gli sarà posto nome Gesù perché significa Yahweh salva, Yahweh è il nome ebraico di Dio, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Notate molto bene, queste furono parole di un angelo, di un santo angelo di Dio, che disse queste queste cose a Giuseppe. E dunque vedete, vedete dunque, che Gesù, cioè che Dio, sapeva innanzi che l'uomo non poteva, non aveva potere sul peccato, ma l'uomo era dominato dal peccato. Che il peccato stringeva l'uomo da tutte le sue parti, l'uomo praticamente era incatenato e aveva bisogno di qualcuno che venisse a spezzare quelle funi, quelle catene. L'uomo era legato, impossibile, impossibilitato a liberarsi da, da, da sé. E quindi Dio decretò di mandare, di mandare eh, il Redentore, di mandare il Redentore. E lo ha mandato, e noi siamo grati a Dio che lo ha mandato, egli si è ricordato delle promesse che aveva fatto tramite i suoi santi profeti, e nella pienezza dei tempi ha mandato ad effetto quelle promesse, noi siamo veramente grati a Dio, l'odiamo il Signore per la sua grande fedeltà, veramente. Dio veramente è un Dio che mantiene la parola qualunque essa sia la parola di Dio che è uscito dalla sua bocca non cade a terra ma porta frutto perché dice il Signore che vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto sapete quando Dio parla la vigila è eh, sulla sua parola e eh, la guarda continuamente perché quella parola deve andare ad effetto quella parola quindi si compirà non c'è niente che potrà impedire a Dio di, eh, di, di adempiere quella parola e così fu anche nel caso, nel caso della venuta del Messia del suo, eh, del suo figliolo ora voi avete notato dalle dichiarazioni che prima vi ho citato eh, di questi studiosi ebrei di questi rabbini che gli ebrei non ammettono che l'uomo hm, diciamo, abbia bisogno di qualcuno che spi, spi, spi scusate, i peccati per lui perché l'uomo può espiare i suoi peccati da sé eh, questo veramente questo lo ripetono fino alla noia Ma io dico una cosa, ma io dico una cosa, ma veramente, ma la Sacra Scrittura che cosa dice nella legge? Ma se lo sono dimenticati gli ebrei, ma se lo sono dimenticati gli ebrei, che cosa Dio disse nella legge al suo popolo, quando prescrisse al suo popolo di offrire i sacrifici per il peccato? E non solo nel giorno dell'espiazione, ma anche negli altri giorni, quando gli ebrei si rendevano colpevoli davanti a Dio di qualche peccato, dovevano offrire dei sacrifici, chiamati sacrifici per il peccato, che compivano l'espiazione di quei peccati, e mediante quel sangue che veniva versato, quel sangue di Tori, quel sangue, eh, quel sangue di, di Giovenchi, i loro peccati venivano perdonati, attenzione, ma non cancellati, perché è impossibile che il sangue di Tore di Becchi cancelli i peccati, tolga i peccati, perché quel sangue prefigurava il sangue del Messia, il sangue dell'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, quello è il solo sangue che cancella i peccati, il sangue dei giovani, il sangue di tori, quello era solo una figura del sangue perfetto di Cristo Gesù, ma dico, ma gli ebrei, ma gli ebrei, ma non le leggono le sacre sc- scritture, beh allora ricordiamo agli ebrei, ricordiamo agli ebrei quello che Dio stabilì e in particolare quello, perché loro naturalmente poi al fatto che l'uomo non ha bisogno che qualcuno espie i suoi peccati, ci aggiungono pure che l'uomo non ha bisogno di mediatori, ma come nella legge di Mosè, ma nella stessa legge che Dio diede a Mosè e voi sapete quanto, quanta stima hanno gli ebrei oggi di Mosè, e Mosè è il loro maestro! eppure rinnegano pure quello che ha detto Mosè, perché Mosè stabilì che il giorno dell'espiazione c'era bisogno di un mediatore, e sapete qual era questo mediatore? Tra, tra Dio e gli israeliti sotto l'Antico Testamento era sommo sacerdote, leggiamo quello che c'è scritto nel libro del Levitico, e leggiamolo tutto, affinché si ascolta qualche ebreo, rientri in se stesso e riconosca che Dio aveva già prestabilito che qualcuno compiesse l'espiazione per i peccati dell'uomo, e che l'uomo non poteva espiare, nemmeno sotto l'Antico Testamento non poteva espiarli da se stessi i peccati. Ora, capitolo 16 del, del Levitico, qui parliamo dello Yon Kippur, cioè giorno dell'espiazione, è molto importante parlare di questo giorno, per ricordarci che l'opera di Gesù Cristo, il sommo sacerdote dei futuri beni, eh, è la realtà è la realtà dell'opera del sommo sacerdote sotto l'Antico Testamento, che invece era l'ombra, l'ombra, perché la legge non ha la realtà stessa delle cose, ma un'ombra dei futuri beni, e questo bisogna proclamarlo, perché ricordatevi che quando il Signore, il Dio comandò a Mosè di costruire il tabernacolo, sapete cosa gli disse? Di fare tutto secondo il il modello che aveva visto sul monte, sì, il modello che aveva visto sul monte, e quindi... C'è un modello un modello reale, un modello ehm, diciamo eh, voglio dire c'è quello reale, c'è quello che è ombra e quello che era nell'Antico Testamento, eh era ombra di quello vero del santuario, e naturalmente anche l'opera del sommo sacerdote era ombra, lo ripeto, era figura dell'opera perfetta che poi avrebbe fatto nella pienezza dei tempi il Messia, perché era lui sommo sacerdote dei futuri beni che Dio aveva innanzi decretato dovere venire a compiere l'espiazione dei peccati nostri. Capitolo 16 del Levitico, dal versetto 1. L'Eterno parlò a Mosè, dopo la morte dei due figlioli d'Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti all'Eterno. L'Eterno disse a Mosè, parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in ogni tempo nel santuario di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, onde non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo. Prenderà un giovenco per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto, si metterà la tunica sacra di lino e porterà sulla carne le brache di lino, si cingerà della cintura di lino e si porrà in capo la mitra di lino, questi sono i paramenti sacri, egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla raunanza dei figlioli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto, Aronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa, poi prenderà i due capri, li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e Aronne trarà le sorti per vedere qual è... Qual dei due debba essere dell'Eterno e qual di Azazel. E Aaron farà costare il capro che è toccato in sorte all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti all'Eterno perché serva a fare l'espiazione e per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aronne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé, farà l'espiazione per sé e per la sua casa, scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé, poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, to- tolti di sopra l'altare davanti all'Eterno e due manate piene di profumo fragrante polverizzato e porterà ogni cosa di là dal velo, metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterno affinché il nuvolo del profumo copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà, poi prenderà del sangue del giovenco e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio, poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue. Il sangue del Giovenco ne farà la l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a motivo delle impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è stabilita fra loro in mezzo alle loro impurità. E nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà alcuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la raunanza di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti all'Eterno e farà l'espiazione per esso, prenderà del sangue del giovenco e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare e tutto all'intorno e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito sopra l'altare e così lo purificherà e lo santificherà a motivo dell'impurità dei fiori di Israele. E quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà accostare il capro vivo. Aronne poserà ambedue le mani sul capo del capro vivo, confesserà soppresso tutte le iniquità dei fiori di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo, incaricato di questo, lo manderà via nel deserto e quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aaron entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e le deporrà quivi. Si leverà, si laverà il corpo nell'acqua in un luogo santo, si metterà i suoi paramenti e uscirà ad offrire il suo olocausto e l'olocausto del popolo e farà l'espiazione per sé e per il popolo e farà fumare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato, colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti laverà il suo corpo nell'acqua e dopo questo rientrerà nel campo e si porterà fuori dal campo il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio per il peccato di cui, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione e se ne bruceranno nel fuoco le pelli la carne e gli escrementi poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo nell'acqua dopo questo rientrerà nel campo questa sarà per voi una legge perpetua nel settimo mese il decimo giorno del mese. Umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorta né colui che è nativo del paese né il forestiero, che soggiorna fra voi, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi affin di purificarvi. Voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno è per voi un sabato di riposo solenne voi umilierete le anime vostre è una legge perpetua, il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione, si vestirà delle vesti di lino, dei paramenti sacri e farà l'espiazione per il santuario sacro farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della raunanza, questa sarà per voi una legge perpetua per fare una volta all'anno per i figlioli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati e si fece come l'Eterno aveva ordinato a Mosè avete dunque avete dunque visto fratelli nel Signore che cosa dice la legge di Mosè che sotto la legge appunto i peccati i peccati non potevano essere spiati eh, dagli ebrei da loro stessi col pentimento e con qualche opera buona no ma mediante il sangue di determinati animali, il sommo sacerdote faceva tra mediatore, naturalmente tra, tra gli israeliti e eh, naturalmente eh, Dio, e il sommo sacerdote siccome che anche lui commetteva dei peccati, offriva offriva, eh, offriva dei sacrifici per il peccato anche per lui stesso, per la sua casa, oltre naturalmente che per, che per il popolo dunque vedete fare l'espiazione quante volte, quante volte è menzionato in quel giorno? Guardate, mi piace questo passaggio qua, al versetto 30, 16, allora capitolo 16 Levitico, eh? Poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi affin di purificarvi. Voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti l'Elano, vedete? Ora, come dicevo prima, eh, il sommo sacerdote il sommo sacerdote sotto la legge eh, raffigurava il, il sommo sacerdote dei futuri beni che poi sarebbe venuto. Naturalmente eh, noi sappiamo che è Gesù Cristo e, vedete, eh, Gesù, Cristo, Gesù Cristo, in base a, appunto, alle parole di Isaia, ma anche ad altre parole eh, scritte nella, nel, nell'Antico Testamento, avrebbe eh, offerto qua il sacrificio per il peccato, il suo corpo, se stesso, per fare che cosa? Per santificare il popolo, per purificare il popolo dai loro peccati. Infatti, infatti in un salmo dice così, eh, dice così il figliolo. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocasti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo qua. nel rotolo del libro è scritto di me per fare oddio la tua volontà. Vedete dunque? La volontà del Messia, la volontà, eh, cioè la volontà, eh, che il Messia, la volontà di Dio che il Messia doveva compiere era quella di offrire se stesso per espiare i peccati del popolo, ma siccome che il Messia non, ave, non, conobbe, non conobbe alcun peccato, Gesù non conobbe alcun peccato, lui offrì se stesso naturalmente eh, per, i peccati, per, i nostri, per i nostri peccati, ma vedete, vedete che già il Signore aveva stabilito che quei sacrifici eh, che venivano offerti, certo, secondo la legge, sarebbero dovuti essere eliminati, tolti, annullati un giorno e tutti quei sacrifici eh, sarebbero stati rimpiazzati sacrifici peraltro che venivano continuamente offerti sarebbero stati rimpiazzati una volta per sempre dal sacrificio perfetto di Gesù Cristo del Messia, del Sommo Sacerdote dei futuri beni Eh, perché? Perché mediante il sacrificio del Messia eh, quindi mediante lo spargimento del suo prezioso sangue Eh, i peccati sarebbero stati cancellati cancellati dalla coscienza degli adoratori e quindi non ci sarebbe stato più bisogno di offrire sacrifici per il peccato. In altre parole, in virtù dell'offerta del Messia, offerta eh, che avrebbe compiuto una volta per sempre, lui avrebbe reso perfetti quelli che avrebbe santificati e eh, diciamo che eh, avrebbe cancellato, purificato i peccati dalla loro coscienza. Cosa che, appunto, come ho detto prima, il sangue di Tori e di Becchi non poteva, eh, non p- cosa che que- non poteva fu- essere fatta, eh, compiuta, dai, eh, da, da, da sangue di Tori e di Becchi. Era necessario, dunque, il sangue prezioso del, eh, del Messia. Tutte queste cose, naturalmente, sono scritte nell'Antico Testamento, ma gli ebrei non le vedono, appunto, perché sono accecati. Ora, il sommo sacerdote, dunque, eh, della, de- sotto la legge... Eh, quello che compiva il giorno, della, il, il giorno dello Yom Kippur era un'ombra di quello che poi avrebbe compiuto il sommo sacerdote nella pienezza dei tempi e quindi parliamo di Gesù Cristo perché Gesù Cristo ha compiuto que, que, quello che era stato prefigurato sotto la legge nella figura appunto del sommo sacerdote. Che ha fatto Gesù? Allora, ha sparso il suo sangue e è entrato appunto con il suo sangue quindi non col sangue di tore di Becchi in un santuario anche lui è entrato in un santuario ma non fatto da mano d'uomo ma nel cielo stesso e non per offrire se stesso più volte come faceva il sommo sacerdote no, ma per offrire una volta per sempre appunto il suo sangue per presentare il suo sangue come appunto offerta per l'espiazione dei nostri nostri peccati dunque vedete l'opera del sommo sacerdote questa opera di mediazione
1: prefigurava
0: l'opera appunto perfetta di mediazione che poi Cristo avrebbe compiuto nella pienezza dei tempi mediante il suo sacrificio Gesù Cristo avrebbe pagato il prezzo del riscatto dell'anima nostra versando il suo sangue e mediante quello spargimento di sangue noi siamo stati riconciliati con Dio e perché i nostri peccati sono stati appunto espiati. Non non avremmo già mai potuto... E espiare i nostri peccati da noi stessi, riconciliarci con Dio, come dicono gli ebrei assolutamente, avevamo bisogno, avevamo bisogno di un salvatore, avevamo bisogno di un sommo sacerdote avevamo bisogno di un mediatore e grazie siano resi a Dio che lo ha provveduto nella persona di Gesù Cristo e se noi oggi cantiamo c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato son perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore lo dobbiamo, ricordatevelo fratelli nel Signore, lo dobbiamo all'opera, all'opera espiatoria che ha compiuto l'unto dell'Eterno, cioè il Messia, il Cristo, Gesù Cristo, il figlio di Dio, dunque possono gridare quanto vogliono gli ebrei disubbidienti, noi continueremo a proclamare che Gesù Cristo è la propiziazione dei nostri peccati, che Lui ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati e che c'era bisogno dell'opera espiatoria di Gesù Cristo, perché... Perché? Perché noi il peccato non l'avremmo potuto già mai dominare, non l'avremmo potuto già mai vincere, i nostri peccati non li avremmo mai potuti cancellare né col pentimento né né pure con le buone azioni, assolutamente c'era bisogno veramente che noi credessimo nel Signore Gesù Cristo, nel Messia promesso per ottenere appunto la cancellazione, la cancellazione dei nostri peccati, la remissione dei dei nostri peccati, e naturalmente Naturalmente in questo discorso e in questo discorso dobbiamo inserirci la dottrina della giustificazione per sola fede eh già, eh, come si fa? Non si può mica, non si può mica parlare dell'opera spiatoria di Gesù Cristo senza parlare della dottrina della giustificazione per fede. E come faremmo qua? Gli ebrei l'attaccano così, eh, diciamo così, con, ve, con tanta veemenza, ma noi la proclamiamo invece con tanta forza, perché è veramente cardine del cristianesimo, è cardine dell'Evangelo della grazia di Dio, cioè che il giusto vivrà per la sua fede. E dove stanno scritte queste parole? Ma dove stanno scritte queste parole? Ricordiamola agli ebrei, va? Lo ricordiamo a noi stessi, ma ricordiamolo pure agli ebrei eh? dove stanno scritte queste parole. Stanno scritte in Abacuc, che era ebreo. Era un profeta Abacuc, capitolo 2, versetto 4. Ma il giusto vivrà per la sua fede. Queste sono parole che Dio ha detto tramite la bocca di Abacuc. Che significa il giusto vivrà per la sua fede? Che l'uomo viene giustificato mediante la sua. fede fede dunque vedete che già già nell'antico testamento era stata preannunziata o meglio è contenuta la dottrina della giustificazione per fede soltanto senza le opere della legge ma se il signore dice che il giusto vivrà per la sua fede ci dobbiamo credere allora ma eh, sapete che appunto gli ebrei tirano fuori il fatto della legge l'osservanza della legge Ma il fatto è questo qua, loro dicono appunto che mediante l'osservanza della legge eh, si torna a Dio, ci si riconcilia con Dio, insomma... L'uomo, eh, l'uomo restaura l'armonia con Dio tutte queste cose qui ma non è assolutamente mica così sapete, perché per l'osservanza della legge, per le opere della legge nessuna carne sarà gi- giustificata nel suo cospetto perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, queste sono sempre parole dell'Apostolo Paolo che vi ricordo, tanto odiato dagli ebrei, tanto, tanto tanto, allora per quanto riguarda l'osservanza della legge, ma evidentemente ma veramente, quando io leggo che Gesù gli disse a cioè, Sadducei, voi errate grandemente perché non conoscete le scritture. Qui veramente agli ebrei bisogna dirgli sempre questo, ma voi errate grandemente perché non conoscete le scritture. Allora, cosa c'è scritto in Deuteronomio? Cosa c'è scritto in Deuteronomio? Al eh, capitolo 27, no, dato che loro dicono appunto, mh, parlano tanto dell'osservanza legge, maledetto! Capitolo 27, versetto 26. Deuteronomio. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica e tutto il popolo dirà Amen. Dunque, vedete, c'è una maledizione per chi non si attiene a tutte, a tutte le parole
1: della legge.
0: Praticamente è maledetto chiunque non mette in pratica tutte le parole della legge di Mosè. Allora, sì, è vero che c'è scritto anche nella legge avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, ah, c'è scritto pure questo lo riconosciamo eh, detto, la legge non si basa sulla fede eh, per forza, si basa sulle opere, no? però c'è anche scritto maledetto chiunque non persevera in, in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica allora, dato che non v'è uomo che non pecchi mai, eh, tutti sono sotto maledizione solo Gesù non ha mai peccato e allora come la mettiamo, ebrei? Come la mettiamo? Eh, mettiamo come dice la Sacra scrittura, che tutti hanno peccato, perché naturalmente tutti hanno infranto la legge di Dio, non ve uomo che non abbia infranto la legge di Dio, quindi sono tutti sotto la maledizione. E allora, per uscire da questa maledizione, per essere liberati da questa maledizione, c'era bisogno che qualcuno diventasse maledizione per noi cioè che un giusto si caricasse di questa maledizione e Dio ha provveduto questo giusto nella persona di Gesù di Nazareth che non ha conosciuto peccato infatti Paolo poi dirà Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque appesa al legno affinché la benedizione di venisse sui gentili in Cristo Gesù Affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Dunque vedete, vedete che già nella, già nella legge era contenuta diciamo, la dottrina della giustificazione eh, per, eh, per grazia mediante la fede soltanto in Gesù Cristo. Paolo non si è inventato proprio niente. Paolo proclamava ciò che era scritto. Quando Paolo parlava agli ebrei, sapete cosa prendeva? Prendeva scritture dell'Antico Testamento, sapete? Per dimostrargli quello che gli diceva. Poi c'erano naturalmente quelli che, andavone, che credevano e quelli che non credevano tra gli ebrei. Però Paolo traeva i suoi ragionamenti dalle sacre scritture, sia quando doveva dimostrare che Gesù era il, il, il Messia, il Cristo, ma anche quando doveva dimostrare che si viene giustificati soltanto per, per fede quando doveva dimostrare che l'uomo non può salvarsi da sé e certo sempre prendeva e traeva i suoi ragionamenti dalle sacre dalle sacre scritture ora quindi Cristo Gesù Cristo ci ha riscattato ci ha liberato dalla maledizione della legge perché perché lui è diventato maledizione per noi in, in, in che maniera? siccome che lui è stato appeso a un legno al legno, al legno che significa alla croce eh? attenzione perché i cosiddetti testimoni di Gio prendono questo passo per dire era un palo ma quale palo? Ma quale palo? Cioè, era una croce! I romani, i malfattori, li mettevano a morte tramite, appunto, crocifissione. Quindi, eh, Gesù, eh, facendosi appiccare alla croce, facendosi crocifiggere, è diventato maledizione per noi. E quindi ci ha riscattato dalla maledizione della legge, affinché la benedizione di Abramo ecco, appunto sui gentili in Cristo Gesù naturalmente non solo sui gentili di Cristo Gesù ma anche sugli ebrei eh? perché Abramo è padre di molte nazioni è padre di tutti quelli che hanno creduto sia ebrei che gentili ora la benedizione d'Abramo. naturalmente qui per parlare della benedizione d'Abramo dobbiamo andare a vedere Abramo perché si parla della benedizione di Abramo perché Abramo è stato benedetto da Dio è stato benedetto quando lui credette nell'eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Allora prendete il capitolo 15 della Genesi, dal versetto 4. Versetto 6. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo Questo, questo non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere, sarà erede tuo, e lo fuori, gli disse Mira al cielo, conta le stelle, se le puoi contare, gli disse, così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Quel che gli contò questo come giustizia significa che il Dio lo giustificò, lo giustificò mediante la sua fede, non per opere, no, no, assolutamente, ma per fede. Ecco dunque dove è 'è la la dottrina della giustificazione per fede. Eh, qui, nell'Antico Testamento, ne abbiamo un esempio di persona giustificata per fede soltanto in Abramo. Abramo come fu giustificato? Fu forse giustificato eh, a motivo della circoncisione? No! Fu forse giustificato perché dette la decima? No! E allora perché fu giustificato? Fu giustificato perché credette. Ora, stavo parlando prima della benedizione di Abramo, ma perché Abramo è benedetto? Benedetto, beato, benedetto equivalente di beato, perché nella saga scrittura, nel nel Salmo, in un Salmo, ci sono scritte queste parole, Salmo è il Salmo 32, beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato, io l'ho preso da Romani dal Romani capitolo 4, però questo qui è il Salmo 32, potete andare a prenderlo, allora Salmo 32, in Salmo è così trascritto, è trascritto così, beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui l'eterno non imputa l'iniquità. Ora, ora, è appunto, fu benedetto, benedetto perché gli furono, cancellati, gli furono perdonati i peccati, in base a che cosa? In base alla sua fede. Dunque vedete che l'uomo è giustificato soltanto per fede, infatti Abramo non aveva nulla di che gloriarsi davanti a Dio, appunto perché era stato giustificato soltanto per fede, Eh, naturalmente gli ebrei si arrabbiano quando gli gli si presenta il loro patriarca Abramo e gli si dice che fu giustificato soltanto per fede, si arrabbiano, si arrabbiano e come? Naturalmente gli ebrei disubbidienti, certo quelli che sono stati ordinati a vita eterna quelli accettano, quelli credono, quelli si rallegrano, però eh, quelli, che, quelli che si ostinano, quelli fratelli nel Signore, quelli che cominciano veramente a andare su tutte le furie. Dunque vedete questa benedizione d'Abramo, che eh, Dio aveva, aveva innanzi determinato che doveva venire, sia sugli su ebrei che, eh, che sui gentili, eh, si ottiene mediante, eh, mediante, mediante la fede è chiamata benedizione di Abramo perché fu Abramo ad ottenerla e coloro che adesso credono, coloro che adesso credono sono benedetti col credente, col credente Abramo e sono figlioli di Dio e figlioli di e Abramo dunque vedete fratelli nel Signore che le dottrine insegnate dall'Apostolo Paolo non erano, non erano dottrine sue ma erano dottrine, praticamente, che erano contenute nella legge mosaica, nei salmi e nei profeti. E, naturalmente, lo ribadisco: Paolo esponeva queste dottrine basandosi proprio su quei passi, citandoli. Però, gli, gli, molti ebrei si rifiutarono, la maggior parte degli ebrei si rifiutarono di eh, accettarle e quindi eh, si, si scagliarono contro l'Apostolo Paolo e anche contro gli altri apostoli che predicavano eh, la, eh, la giustificazione per fede soltanto, perché? Perché la giustificazione per fede soltanto va a demolire praticamente tutto il giudaismo, io parlo de- del giudaismo diciamo moderno, eh? lo va proprio a demolire, ma anche quello antico naturalmente perché quando per giudaismo appunto si intende quello fatto delle dottrine che si sono inventati gli ebrei naturalmente. Eh? Perché la giustificazione soltanto per fede va a demolire il giudaismo praticamente che si sono creati gli ebrei? Lo va a demolire, lo annienta. Lo annienta perché? Perché gli ebrei, nel momento in cui dicono noi possiamo andare a Dio, ce la possiamo fare da noi stessi, eh, tramite il pentimento, eh, il giorno dell'espiazione, aggiungendo al pentimento le, le buone azioni. E tutto ciò naturalmente eh, tutto ciò è la nostra giustizia tramite la quale ci presentiamo a Dio e eh, Lui ci accoglie e eh, ci riconcilia se... eh, a sé è chiaro che la dottrina della giustificazione del fede annulla tutto questo, poi non c'è più bisogno naturalmente né dello Yonchi pure, né, né di osservare la Pasqua né di osservare eh, il sabato néppure di osservare la festa delle capanne eh, la circoncisione è chiaro poi Cade naturalmente la necessità di osservare tutti questi precetti della legge perché mediante appunto le, le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Ecco perché gli ebrei eh, attaccano molto eh, la dottrina della giustificazione, della giustificazione per sola fede, perché è la dottrina praticamente che, secondo loro, eh, gli toglie. Eh, toglie all'uomo la necessità eh, di compiere eh, le opere della legge, loro ci tengono tantissimo alla legge alla legge di Mosè, ci tengono tantissimo naturalmente a quelle parti che vogliono loro naturalmente, eh. perché quando naturalmente gli si parla dei sacrifici espiatori, ah, parlategli dei sacrifici espiatori, parlategli di quello che faceva il sommo sacerdote, i sacerdoti, eh... Rimangono naturalmente tutti sbigottiti, tutti perplessi, perché? Perché oggigiorno loro non possono offrire sacrifici, non hanno un tempio, non hanno, sac- non hanno sacerdoti, hanno sì i leviti, sì leviti, però certamente non ci sono più i rituali, i rituali diciamo, tutti i rituali della legge, della legge di Mosè, in particolare quei rituali che prescrivevano l'offerta dei sacrifici per il peccato, assolutamente, non ci sono più. E quindi, naturalmente, quando gli si fa presente questo, loro storcono il naso: loro storcono il naso perché sanno che quei sacrifici non li possono possono offrire. Ecco perché, cosa hanno fatto gli ebrei? Eh sì, perché anche qui bisogna dire questo: hanno sostituito i sacrifici per il peccato con il pentimento e le buone azioni. Ecco che cosa hanno fatto, perché voi sapete che il Tempio di Gerusalemme fu distrutto eh, attorno all'anno 70 dalle truppe romane, naturalmente fu Dio a decretare la distruzione di quel Tempio e naturalmente adesso gli ebrei, eh, sia quelli in Israele che quelli sparsi per tutto il mondo non, non hanno, sacri- non hanno sacri- non, da quel dì, non hanno avuto più sacrifici per il peccato da offrire perché là si dovevano offrire nel Tempio, allora che hanno fatto? Hanno fatto i rabbini naturalmente tenendo consiglio, cosa hanno detto? Qui, allora cosa facciamo? E hanno sostituito i sacrifici per il peccato con il pentimento e le, le, e, le buone, e le buone azioni e da qui spiegato appunto l'importanza che, ha il che hanno l'importanza che hanno l'impentimento e associata alle, alle, alle buone azioni alle sofferenze dell'uomo dunque, fratelli del Signore vi ho dimostrato, vi ho dimostrato ancora questa volta eh, che gli ebrei, mh, gli ebrei intoppano e intoppano naturalmente per volere di Dio E in questo caso vi ho dimostrato come eh, il Dio si usa appunto di questa loro dottrina, la dottrina dell'innata bontà dell'uomo e della capacità eh, capacità, eh, dell'uomo di vincere il peccato di espiarlo, appunto per farli per farli intoppare, a questo, lo ripeto, sono stati destinati, quindi, eh, fino a che non, non arriverà la pienezza dei gentili, quando tutto Israele sarà salvato, così avverrà, cioè che gli, la maggior parte degli ebrei intopperanno, intopperanno nella parola. Ribadisco che tutto questo, io lo, eh, tutte queste cose ve le sto spiegando per farvi apprezzare maggiormente la, la la salvezza, la salvezza che avete ricevuto, per farvi, per farvi comprendere l'abilità di Dio, la sapienza di Dio, la potenza, la potenza di Dio. Ecco, tutte queste cose voi comprendete da persone intelligenti appunto quali siete, che il mio scopo ha proprio, proprio questo naturalmente. No? E poi alla fin fine il fine ultimo è quello di esaltare, esaltare la grazia di Dio, la sua sapienza, la sua potenza, perché, come dice la scrittura, ciò è è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Tutto quello che fa il Signore è ben fatto, anche se naturalmente tante volte è duro da accettare, però è sempre ben fatto. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, quindi noi siamo grati a Dio. Siamo grati a Dio, fratelli e signori gentili. Noi gentili di nascita, che veramente il Signore ha avuto pietà di noi, noi che eravamo estranei ai patti della promessa, proprio senza Dio nel mondo, senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, noi siamo, il Signore ci ha fatto pervenire l'Evangelo della grazia, ci ha fatto pervenire l'Evangelo della grazia e non solo ce l'ha fatto arrivare, ma ce l'ha fatto pure accettare perché noi non è che l'abbiamo solo sentito, l'abbiamo pure accettato, e questa è una grazia di Dio, è una grazia di Dio, non è che l'abbiamo accettato perché abbiamo voluto, ma perché Dio ha voluto che noi lo accettassimo, meglio Dio ha voluto che noi volessimo accettare l'Evangelo, come dice la Sacra Scrittura, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, e quindi vedete fratelli, considerate noi che eravamo esclusi, proprio esclusi, esclusi dalla cittadinanza di Israele, noi adesso siamo stati resi partecipi della sorte dei santi nella luce, ma vi rendete conto quale grazia? E tutto questo perché? E tutto questo perché? È eh, a motivo della caduta di Israele. Ecco perché, ecco perché è importante parlare della caduta di Israele. Per capire, per capire come a noi gentili è arrivato l'Evangelo. Perché per la loro caduta, per la loro caduta, scritto nel i romani? Allora, per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili, avete capito dunque? Qui bisogna parlare pure della caduta, della caduta di Israele, di di questa caduta prodotta da Dio, perché si parla di induramento parziale che si è prodotto in Israele. A me dispiace molto che oggi si senta parlare poco della caduta di Israele mi dispiace veramente molto, nell'Assemblea dei Santi della caduta di Israele bisognerebbe parlare, ne ha parlato Paolo d'altronde, per fare capire a tutti quei credenti che sono gentili di nascita perché, perché, perché sono salvati, perché un giorno l'Evangelo gli è arrivato per la caduta di Israele. Purtroppo oggi nelle chiese si parla di tante cose e buona parte di queste cose veramente sono sempre le solite cose, le solite cose, ma le solite cose nel senso, qualcuno può dire sì, ma pure le tue sono le solite cose, sì, certamente, però le solite cose intendo dire, parlano sempre di Zaccheo, di Bartimeo, della donna samaritana, del... del nardo schietto che gli fu versato, l'olio, che gli fu, il profumo di nardo schietto che gli fu versato sul capo di Gesù, Gesù che scriveva per terra e poi che altro, poi che altro, l'ascia sempre c'è l'ascia di Eliseo che cadde nel, nel fiume e poi c'è qualcosa Saul, Davide e Goli, ecco io voglio dire questo, cioè il popolo non può crescere. L'apostolo Paolo, L'Apostolo Paolo, i santi, li ammaestrava parlandogli anche dei Gentili, perché lui era Apostolo e dottore Li ammaestrava parlandogli anche della caduta di Israele, fratelli nel Signore. E perciò bisogna parlare di questo. Ma se Paolo ne parlava i Gentili, che faremo noi? Non, non gliene parleremo? Così non sia, così non sia. Dobbiamo parlare. Un ministro dell'Evangelo deve, deve ammaestrare il popolo esattamente come faceva l'apostolo Paolo, esattamente, né più né meno, si deve limitare a trasmettere ai Santi quello che trasmetteva Paolo, e il popolo crescerà, ma se il popolo viene sempre cibato di Bartimeo, di Zaccheo, attenzione, non è che è sbagliato parlare di Bartimeo e Zaccheo, ma non è possibile che dopo vent'anni si senta sempre parlare ancora di Zaccheo di Bartimeo, della donna samaritana quasi ogni domenica, ma non è possibile! Eh, voglio dire ci vuole cibo solido il latte certamente ci vuole ma qui sta andando a finire e qui i credenti, ai credenti viene dato sempre del latte sempre del latte e come possono crescere ma come possono fruttificarsi i credenti ma come possono crescere nella grazia nella conoscenza se non, se non li si ammaestra come li si... lui li ammaestrava l'apostolo Paolo fratelli nel Signore quindi come diceva l'apostolo Paolo a Timoteo le cose che ha imparate da me questo è un versetto che a me piace molto. Allora, cosa dice Paolo? Le cose che ha udito da me in presenza di molti testimoni affideli ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Eh, e che cosa aveva sentito dire? Quali erano queste cose che Timote aveva sentito da Paolo? Beh, ce n'erano tante, però tra le altre cose, appunto, eh, Timote aveva sentito parlare della caduta di Israele. Eh sì, perché Paola ne parlava, perché appunto perché per la caduta di Israele la salvezza è giunta ai gentili. Eh, l'Apostolo Paolo fu mandato ai Gentili, Apostolo dei Gentili, in fede e in verità, e quindi, per forza di cose, lui poi doveva spiegare, doveva spiegare ai Santi fra i Gentili, come mai, come mai lui era, diciamo, andato lì ad annunciargli l'Evangelo della grazia, la salvezza in Cristo Gesù perché appunto tutto faceva parte del disegno benevolo che Dio aveva formato in se stesso prima della fondazione del mondo che era quello di far intoppare Israele per, affinché mediante appunto il suo intoppo, mediante la caduta di Israele, la salvezza giungesse ai gentili. Quindi noi come gentili di nascita faremo bene a lodare il nostro grande Dio che è l'Iddio d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe, è l'Iddio del nostro... Il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.